0: Wenn es um die besten Spiele der E3 geht, bin ich natürlich ein Freund davon, dass man schon was Handfestes gesehen hat, dass man Spielmechaniken nachvollziehen konnte, dass man plausible Vorschauen hatte oder irgendwas. Deswegen ist bei mir auf Platz 1 ganz klar Metroid Prime 4. Man hat den Schriftzug gesehen, man hat die Melodie gehört. Und ähm, okay, ich weiß, was ich vor zehn Jahren da gespielt habe und warum ich einen meiner höchsten Awards damals auf Wii gegeben habe, weil die, die Erkundungsreize... Und die, das Abenteuer-Flair in dieser Saga äh, von den Retro-Studios einmalig ist. Jetzt sind sie zwar nicht mehr federführend an Bord. Nintendo lässt, lässt das von einem, einem anderen Studio produzieren. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn sie sich an die Tradition dieser Saga halten, dass da was sehr, 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 sehr Interessantes entstehen kann.
1: Der Titel, auf den ich mich am meisten freue... Von den Titeln, die auf der E3 vorgestellt wurden, ist auf jeden Fall Super Mario Odyssey. Also bei mir ist es ja sowieso so eine Sache, wenn ein neuer Mario-Titel rauskommt, der quasi ein richtig großer Mario-Titel wird, dann, äh, ja, dann muss ich den auf jeden Fall spielen und freue mich tierisch drauf. Und in diesem Fall finde ich es halt besonders cool, weil Nintendo halt, diesmal hat man ja gesehen auf der E3, mit der Mütze, wenn man die wegschmeißt, dann kann man ja quasi alles und jeder im Spiel werden. Das finde ich besonders cool, dass Nintendo so auf dieses Erforschen baut. Das heißt einerseits diese eigentlich ja schon so ein bisschen unpassenden Welten, die aber ziemlich cool gerade in diesem Kontext wirken, weil Mario verschiedene äh Mario ja verschiedene Areale und, und Landstriche und so weiter erforscht durch irgendwelche Dimensionsrisse oder wie auch immer.
2: Mein erstes Highlight der E3 2017 war Star Wars Battlefront 2. Denn da ist hat mich vor zwei Jahren zwar mit dem ersten Teil des Reboots etwas enttäuscht, da es an etwas an Umfang fehlte, da nur eine Zeitperiode vorhanden war und da mir das, Klassensystem, das fehlende Klassensystem gar nicht gefallen hat. Das alles wird jetzt aber anscheinend nachgeliefert im zweiten Teil. Ähm, da hat man wohl auf die Fans gehört, die sich auch die Klonkriege gewünscht haben und die sich auch die aktuellen, ähm, den aktuellen Konflikt in Episode 7 und 8 dazu gewünscht haben. Es wird viel mehr Schauplätze geben, es wird Raumkämpfe geben. Dazu sieht die Kulisse, die man gesehen hat, unfassbar gut aus. Und äh, sie haben das Klassensystem wieder eingeführt, was mir so gefehlt hat. Das heißt, ähm, bei Star Wars Battlefront 2, da freue ich mich sehr, zumal es auch jetzt endlich eine Kampagne geben wird, die das Ganze zudem aus Sicht eines imperialen Piloten, einer imperialen Pilotin an dieser Stelle sogar beleuchten wird. Da bin ich sehr gespannt darauf, was für eine Geschichte da ist zu erzählen versucht und äh, wo das Ganze hinführen wird.
3: Mein absolutes Highlight auf der E3 war Detroit Become Human. Ich konnte erste Einblicke in die Geschichte bekommen. Die ganze Androiden-Thematik finde ich sehr spannend, dass Androiden quasi als Sklaven gehalten werden und nach und nach quasi eine Revolution entsteht, wo die Androiden sich von ihren Ketten befreien und eben lernen, eigenständig zu denken und wirklich das zu tun, was sie selber machen wollen. Und dann hatte ich auch noch die Chance, die... Ähm, Geiselbefreiungsmission selber zu spielen und es war wirklich genau wie damals in Heavy Rain, dass man nach und nach Hinweise sammelt und wirklich in diesem Moment kommt, was tue ich jetzt. Man hat wirklich sehr, sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten, muss schauen, wie man den Geiselnehmer am besten so beeinflusst, dass er die Geisel befreit und es hatte wirklich einen sehr, sehr emotionalen Einfluss auf mich.
4: Am besten fand ich, weil ich es eine Weile gespielt habe und weil ich es richtig cool fand, Metaphor. Ist natürlich nur ein kleines Spiel, aber mit dem macht Hausmarke Action wieder richtig gut, richtig knackig, Systeme greifen hervorragend ineinander. Das hat mir insgesamt am meisten gefallen.
5: Fangen wir an mit Spider-Man von Insomniac Games für die Playstation. Ähm, freut mich insbesondere daher, weil ich letztes Jahr nach dem... Kurzen Trailer, den Sony auf der Pressekonferenz gezeigt hatte, gehofft habe, dass äh, Insomniac basierend auf dem Erfolg und den Erfahrungen, die sie mit Sunset Overdrive für die Xbox One gemacht haben, ähm, jetzt auch Spider-Man zu einem richtig äh, gut funktionierenden Superheldenspiel machen können. Und mit dem, was man dieses Jahr sehen konnte, scheint diese Hoffnung wirklich aufzugehen. Was
3: mir an den Spider-Man-Spielszenen besonders gefallen hat, war diese Dynamik. Ähm, wie sich Spider-Man durch die Welt bewegt hat, wie sie das gezeigt haben, wie er sich wirklich von Ort zu Ort schwingt, durch Gegenstände durch, in Sachen hineinkracht, dann schnell äh, ein bisschen in den Batman-Kampfstil Gegner plättet und dann geht es direkt wieder weiter. Also diese, dieses schnelle Spiel, diese schnelle Action hat mir wirklich sehr gefallen. Die offene
5: Welt scheint zu passen, das Kampfsystem scheint auch zu funktionieren und das Insomniac Kulisse kann. Wissen wir spätestens seit den Ratchet und Clank spielen.
0: Auf Platz 2 ist bei mir Days Gone. Da war ich angenehm überrascht, dass, dass, man, dass man jetzt doch Richtung Sons of Anarchy geht, plus Zombies, aber ohne diesen Dauerfeuerfokus, sondern mit Erkundungsaspekten, mit Abenteuerflair und mit kleinen Mechaniken, die natürlich entfernt an Dinge aus Horizon, Tomb Raider oder Uncharted erinnern. Aber genau das könnte Days Gone auf eine interessante Ebene heben. Zumal ich wie gesagt die, dieses Verhältnis zu dem eigenen Bike, das ist für mich auch ganz spannend. Ich bin sehr interessiert, wie, wie die Jungs von den Bein Studios das hinbekommen.
1: Eine schöne Überraschung war A Way Out von Hazelight Studios und EA. Und zwar, weil das wird von Grund auf so für Couch-Coop entwickelt. Ich glaube, online kann man auch spielen, aber in erster Linie geht es halt darum, dass man im Splitscreen mit einem Kumpel auf der Couch sitzt und dann halt auch zwei äh, Verbrecherspiel sozusagen, die eingeknastet sind und die müssen sich dann befreien zusammen. Das erinnerte alles äh, so ein bisschen an San Francisco der 70er Jahre ungefähr, mit Alcatraz so in dem Look. Und ich bin mir nicht gerade sicher, ob es Alcatraz ist, auf jeden Fall muss man dann auch sich gegenseitig zum Beispiel, weil man äh, aneinander gefesselt ist, an die Wand drücken und irgendwelche äh, speziellen Aktionen starten. Also ich hoffe mal, dass davon nicht zu viel als Quicktime-Events abläuft, aber einfach die Art und Weise, wie das Ganze inszeniert ist, das wirkt schon sehr cool und vielversprechend, auch wie filmisch das Ganze umgesetzt wurde. Das erinnert einen echt wirklich an so einen coolen Ausbruchsfilm.
3: Erstmal hat mich natürlich Away Out vor allem deshalb begeistert, weil es endlich mal wieder ein Couch-Koop-Spiel ist. In den letzten Jahren war es ja leider sehr oft so, dass das Ganze eher im Online-Multiplayer stattfand. Und der zweite Grund ist, dass Momentan von den Spielszenen her die Story, glaube ich, auch ganz interessant sein könnte und auch die Spielszenen haben gezeigt, dass es teilweise auch asynchrone Momente gibt, dass der eine Held ähm, den anderen beeinflusst und da bin ich wirklich sehr gespannt, wo die Reise hingeht.
2: Mein zweites Highlight der E3 2017 äh, war Life is Strange 2 und zwar das Prequel Before the Storm. Life is Strange ist für mich eines der besten Adventures, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Es bringt dieses Telltale-Adventure auf eine für mich nochmal ganz andere emotionale und atmosphärische Stufe. Sie verlassen sich quasi da auf die Stärken ihres Spiels. Erzählt wird die Vorgeschichte von Chloe und Rachel, die ja in Life is Strange eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, aber die ja nur rückblickend erzählt wurde. Und da verspreche ich mir äh, tiefere Einsichten in bestimmte Verhaltensmuster von Charakteren und eine genauere Erklärung, was damals eigentlich vorgefallen ist. Das kennt man ja bis jetzt nur so aus Rückblenden und Erzählungen äh, von Chloe. Da freue ich mich sehr drauf und äh, finde vor allem gut, dass es schon bald losgeht.
4: Außerdem hat mir Skull and Bones total gut gefallen. Einfach weil diese Art von Seeschlachten, Weltraumschlachten, da gibt es ja inzwischen verschiedene, sehr gut gefällt und weil Skull Bones dieses Piratenfeeling gut rüberbringt, weil die Schiffe, die man so weit spielen konnte, auch wirklich Bock gemacht haben. Mit dem einen kann man ja zum Beispiel andere Schiffe einfach rammen. Das war ziemlich nett. Und sie wollen ja auch eine Kampagne sogar anbieten, in der also man spielt nicht nur kleine Matches gegeneinander, sondern da gibt es noch ein größeres Spiel drumherum. Deshalb bin ich sehr gespannt darauf.
5: Ich kann nicht anders. Ich muss Starlink nennen. Ähm, als Ubisoft das auf der Pressekonferenz vorgestellt hat im Video, dachte ich erst, ja, ein ganz netter Sci-Fi-Shooter, wo man schön, so wie bei früheren Wing Commander-Spielen, ein bisschen mit dem Raumschiff rumfliegt, auf Planeten, Oberflächen und so weiter und so weiter. Und als dann gezeigt wurde, dass die Raumschiffe tatsächlich in bester Toys-to-Life-Tradition stehen, ähm, konnte ich mich nicht mehr so ganz zurückhalten. Ähm, ich habe seit Skylanders sämtliche Toys to live Geschichten gespielt und hätte nicht gedacht, dass irgendjemand mit einem oder mit einer, ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand mich wieder so neugierig auf Toys to live machen könnte. Aber zum einen sehen diese Raumschiffmodelle einfach nur klasse aus, dann das modulare System, mit dem es offensichtlich möglich ist, einzelne Teile ab und an zu docken. Ähm ich hoffe, dass es spielerisch nicht komplett auf Kinder zugeschnitten ist, wie viele andere Toys-to-Life-Geschichten. Andererseits, wenn es sich tatsächlich auch als Spiel für Ältere entpuppen sollte, dann muss ich wirklich Angst um mein Bankkonto haben, weil ich fürchte, dass ich dann wirklich viele, viele Raumschiffe und Bauteile haben muss.
0: Auf Platz 3 ist bei mir Beyond Good and Evil 2. Normalerweise wäre es in den letzten Jahren auf Platz 1 gewesen. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich freue mich einerseits riesig, dass Michel Ancel dieses Langzeitprojekt endlich finalisieren kann. Also ich kann warten, also Stichwort Last Guardian und so. Und eine lange Zeit war dieser Titel bei mir auf einem ähnlichen Podest. Die letzten News und Ankündigungen dazu haben mich allerdings auch ein bisschen skeptisch gemacht. Ich hoffe, sie verzetteln sich dann nicht ähm, auf Norman Sky Art mit zu viel. Ja, aus dem Weltraum raus, auf dem Planeten bis ins kleine Detail. Die Schublade öffnen, den Stift rausholen und dann weiter. Das war nicht unbedingt das, wofür Beyond Good and Evil damals stand. Das war im Grunde ein kleines, aber feines Action-Adventure mit interessantem politischem Hintergrund, aber auch mit, mit schönen Erkundungsoptionen. Ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass Ubisoft und Michel Ancel ähm, das Ganze auf eine Linie kriegen, ohne sich zu verzetteln.
2: Das dritte Highlight der E3 war für mich in diesem Jahr God of War. Ich finde, man merkt, hat der Präsentation, also das, was Sony auf der Pressekonferenz gezeigt hat, man hat, diesem, hat der ganzen Sache angemerkt, dass Santa Monica Zeit bekommen hat und dass man sich bei Santa Monica vorgenommen hat, jetzt was anders zu machen. Das war schon vorher klar, das ist jetzt keine große Neuankündigung gewesen, nichtsdestotrotz ähm, wurden Dinge gezeigt, die das Spiel für mich noch mal interessanter machen. Denn nach Ascension hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, in diesem Franchise muss da muss noch was passieren, damit das weiterhin interessant bleibt. Und genau das scheint Santa Monica auch gemerkt zu haben. Ähm, da ist nicht nur der Perspektivwechsel auf die Schulterkamera, sondern da sind auch noch ganz, die, die erzählerische Seite wird stärker betont. Kratos bekommt mehr Charakter, Kratos wird mehr zum Menschen. Das hat sich zwar schon ein bisschen in God of War 3 angedeutet in den Zwischentönen, Nichtsdestotrotz ähm, geht man weg von diesem ganz stumpfen Hack-and-Slay mehr hinzu. Wir wollen hier auch eine interessante Geschichte erzählen, die über eine Rache-Geschichte hinausgeht. Hinzu kommt das Setting, was mich, was mich total begeistert und was mich total abholt. Und äh, diese Kombination gepaart mit dem tollen Trailer, der gezeigt wurde, äh, macht, hat, macht das für mich einfach zu einem der Highlights der diesjährigen E3.
4: Einfach, weil ich mich riesig... Insgesamt schon darauf freue und weil ich, mich, weil ich mich riesig gefreut habe, dass man es endlich spielen kann, nenne ich Crackdown 3. Den ersten finde ich grandios, eines der besten 360 Spiele. Und der bekommt jetzt einen Nachfolger, fühlt sich bis jetzt sehr ähnlich an, hat aber trotzdem wieder richtig viel Laune gemacht und deshalb ähm, war es ein cooles Teil.
1: Elijah Wood hat ja vor einiger Zeit eine Firma gegründet, mit der er mit ein paar Kollegen so aus dem Hollywood-Business coole VR-Spiele umsetzen will und zwar so auf filmische Weise. Ja. Und eins davon ist Transference. Das äh, sieht ziemlich vielversprechend aus, weil da steigt man in die Erinnerung von Patienten ein, die so traumatische Stresserlebnisse durchlebt haben. Und da ist es halt so, dass ich mir vorstellen kann, dass durch dieses Spiel auch mit dem Medium, dass es ziemlich cool werden könnte, wenn man sich selbst als Spieler irgendwann nicht mehr so richtig sicher ist. Was ist jetzt davon wirklich noch in der Handlung? Es könnte also verschiedene Ebenen geben, wo man dann als Spieler nicht mehr wirklich weiß, befindet man sich jetzt noch in dieser Erinnerung? Oder ähm, ist es eigentlich der äh, Doktor oder wer auch immer, der sich das Ganze gerade anguckt in diesem äh, Testgelände? Und das lässt sich ziemlich cool umsetzen. Zumindest sieht es auch ziemlich cool aus bisher in den
5: Trailern und Spielszenen, die man so gesehen hat. Auch wenn man nicht viel davon sehen konnte, ist für mich die Fortsetzung von The Crew, eine der äh, großen Überraschungen. Und ich hoffe, dass Ivory Tower, basierend auf den Erfahrungen, die sie eben dann auch mit dem Vorgänger gemacht haben äh, und den, den Grafik-Updates und so weiter, das zu einem richtig, richtig schicken Open-World-Raser machen können. Zumal äh, ja auch viele Elemente von dem drin zu sein scheinen, die Criterion bei seiner Präsentation eines seinerzeit noch unbenannten Spiels vor ein paar Jahren bei der EA-Pressekonferenz auf der E3 gezeigt hatte, wo eben auch verschiedene Fahrzeuge, die über Vier- und Zweiräder hinausgehen, verwendet wurden, Flugzeuge, Drachen und so weiter. Und dieses Projekt wurde entweder totgeschwiegen, eingestampft oder sonst was. Auf jeden Fall hat man nicht mehr sehr viel davon gehört. Und insofern bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass The Crew diese Elemente aufzugreifen scheint und zu einem hoffentlich richtig, richtig cool neuen Projekt macht.